0: Este es el podcast de Salón Verde, edición especial. Conversaciones para aprender las lecciones que nos deja la pandemia. Muy buenas tardes, amigas y amigos de EnConsulta.p, en la sección especial de Salón Verde, dedicada a las reflexiones a dos años de la pandemia. El día de hoy tenemos una extraordinaria visita. Tenemos como interlocutor al arzobispo de Lima, al Monseñor Carlos Castillo. Monseñor Carlos Castillo es eh, Monseñor del de, de, Arzobispo de Lima desde enero del 2019 y prácticamente estos dos años lo ha vivido íntegramente dedicado a este fenómeno, entre otros, por supuesto. Monseñor es eh, sociólogo, teólogo, filósofo, ha sido formado en las anteras de la Unión Nacional de Estudiantes Católicos, que eh, ha tenido como maestro a eh, Gustavo Gutiérrez, nada menos, y ha sido promotor, es profesor universitario y sigue, creo, eh, muy vinculado a la formación de la juventud católica comprometida. Te doy la bienvenida, Carlos, permíteme tu tarde, como siempre lo he hecho, y pasaré directamente a la primera cuestión que, para la cual te he invitado. En esta reflexión quisiéramos saber cuáles son tus pensar, tu sentir en relación a aquello que como sociedad hicimos bien eh, y tú valoras y que debería continuar eh, eh, hacia adelante. Bienvenido Carlos.
1: Víctor, te agradezco mucho la invitación, es un tema interesante el que estemos ya evaluando un periodo de la historia que hemos vivido que ha sido como un corte histórico no bueno, eh, lo que yo pensaba que hay que valorar y, y que tiene que mantenerse y mejorarse es, eh, bueno, yo siempre la apreciación la hago desde el punto de vista ético más cercano a mi, a mi misión, ¿no? Eh, por eso es que lo que quisiera remarcar es que una cosa que hemos hecho todos bastante, bastante bien es desatar en la sociedad una cadena de solidaridad contenida después de mucho tiempo por este, este paréntesis global eh, podríamos individualista posmoderno que nos nos accedió y que ciertamente ha creado muchos, muchas actitudes egoístas ¿no? y eh, quizás eh, cuando entramos en la pandemia todos, la fragilidad y vulnerabilidad que, en la que nos encontramos eh, trajo una parte de desesperación y de apuros y de a ver qué se hacía. Era muy trajinado todo, ¿no? Pero eh, yo creo que ha sido muy importante que poco a poco, por parte del Estado, de la sociedad civil, de los medios de comunicación, de las instituciones como el Ejército, las asociaciones de base, como los médicos, las enfermeras, los trabajadores, las iglesias y luego eh, en, en general toda la población entró en un progresivo y creciente ímpetu solidario y convocó prácticamente a todos a organizarnos en función del bien común. Esa resurrección de la perspectiva del bien común hoy día quiera sea o no, está presente porque todos hemos visto cómo es funcionar sin tener en cuenta al otro y sin tener en cuenta el, a todos eh, y en ese sentido poquito a poco, yo te digo experimentado porque tenía la misión de en, en las misas de fortalecer la esperanza, de llamar a la, a la solidaridad, sobre todo con las personas que están afectadas en su fe en sus, sus difuntos no eh, y cuando empezamos a hacer la campaña por para, para cuando cuando justamente se planteó el problema de que el país podía entrar en una situación de hambruna no eh, fue increíble la respuesta no tanto que las caritas que no existían pues la verdad te digo nosotros hemos recibido una carita parcial que era para dos parroquias tuvimos que organizarlo completamente todo inmediatamente con las alianzas que se hicieron con los ministerios con las asociaciones eh, de, de vecinos, los familiares, las este, las suyas comunes, todo esto eh, se despertó realmente un proceso de solidario buenísimo que me parece que eh, ya ha quedado como una especie de, de, de fundamento que estaba en la historia de los comedores populares de antaño, en, en la época de entre los años 70 al 90, ¿no? pero que fueron desapareciendo, pensándose que el chorreo arreglaba todo. ¿no? Y es cierto que arregló algo, toda alguna gente trabajando en la calle, etc., conseguía recursearse, pero el problema más importante es que ahora no se podía salir a la calle y la economía popular se venía abajo, ¿no? junto con toda la economía nacional. ¿no? Y entonces allí te, te diría, la, la cosa más importante es que ese espíritu de fraternidad de solidaridad no solamente fue creciendo, sino que se fue manifestando en otros puntos. Yo creo que esas cosas también deben quedar. Por ejemplo, cuando fue esta situación antidemocrática de un posible golpe de Estado, no eh, el que los chicos salieran a la calle pacíficamente y organizadamente, me parece que es un signo indeleble de que lo que habíamos vivido ya durante todo el año en, en solidaridad con la gente y en las, las entregas generosas de médicos, de enfermeras, qué sé yo, ¿no? Eh, se vivió en carne propia, ¿no? De los símbolos de Brian y de Inti y los 30 heridos, o más o menos, alrededor de 30 heridos que han quedado, eh, muestra este, esta disponibilidad incluso al martirio, ¿no? Por, por servir a la patria, ¿no? Y eso creo que, quiere, que debe quedar como, como algo como indeleble, ¿no? Eh, yo te puedo contar que ahorita los chicos de la Uni me han nombrado padrino de sus promociones de, de generación bicentenario. Yo, digo, yo siempre digo, ¿cómo es <risa> posible que en una universidad que ni se habla de cristianismo nunca, no, no a su mismo como padrino, <risa> no? Y es bueno, porque eh... no... Nos hemos encontrado en, la, en, en el amor a la, a la patria, ¿no? y, y, y en la fe también, ¿no? Y es el verdadero sentido de la fe. La fe está para eso, para propiciar el, el, las dimensiones más amorosas del ser humano, más solidarias, ¿no? Y bueno, y... bueno, Carlos, eh, eh, enhorabuena, en enhorabuena por, el, por el, el padrinazgo a la Universidad Nacional de
0: Ingeniería. Y qué, qué bueno que señalas eh, la respuesta de la juventud, ¿no? frente a un hecho que nos sería a todos en la conciencia democrática. Y eh, que, bueno, nos deja una huella de dolor también en Inti y Y qué bueno que también resaltas eso que en algunos momentos más duros de la pandemia conversábamos por teléfono y no mm. podíamos movilizar a las organizaciones comunales por las propias condiciones de la pandemia, y, pero también por la propia situación de debilidad del tejido social en la cual... Tú señalas correctamente, se encontraba también Cáritas ¿no? y toda esa extensa red que solía tener hecha girones. Eso me lleva a la siguiente reflexión, Carlos, que pudiese compartir con nosotros, ¿no? aquello que debemos ciertamente mejorar, que es necesario mejorar para que un evento de estas características o similar no nos vuelva a encontrar así, tan precarios, tan debilitados. ¿Qué opinas al respecto?
1: Mira, eh, ha habido algunas cosas en el plano también ético que a todos nos sorprendieron, ¿no? Tú te acuerdas que nuestro primer encuentro fue a partir de, del, del tema de las clínicas, ¿no? Eh, y luego ya cuando han salido las demás cosas, pienso que lo que realmente tiene que reformularse y que, y que nos, salió, nos pudo haber salido mal la cosa pero si hubo algo de malo se debe fundamentalmente a eso, es a esta mezcla que hay mucho más en situaciones de emergencia entre intereses eh, comunes clarísimos e intereses individuales. Y entonces, por ejemplo, yo pienso que se pudo haber hecho un contrato diferente, no era más simple ir a las que ya estaban investigando, las mejores investigaciones, y ver si ellos nos podían vender vacunas. Pero hacer todo ese proceso raro de, de experimento con, con, la, con la vacuna china a través de una universidad, y era todo un secreto, y no se sabía bien qué cosa era, eh, eso es enredado. ¿no? Y, y da la impresión eso de una mezcla de alguien que quiere aprovechar, digamos. No, no sé si ha sido así, pero sí. da la impresión. En, en, sí. en donde ha sido así, por ejemplo, en esas mezclas, está, por ejemplo, en las ventas del oxígeno, por ejemplo, o de las medicinas. Las mismas, o sea, como hay un problema en el bien común, yo me aprovecho para, para mi propio interés personal. Eh, lo puedo decir también con, con dolor, incluso en los casos de los curas, ¿no? En la catedral hemos hecho misa gratis. La gente se apuntaba, y yo, la letanía de toda la gente la hago todos los minutos hasta ahora, sin un centavo. ¿Por qué? Porque es un servicio solidario. Pero también tengo algunos que han caído en la tentación de cobrar 100 soles por misa, ¿no? uno por uno, y ganar un montón de plata. Ha pasado en muchos países. Entonces, eh, aquí es esta situación eh, digamos ética es muy importante, es antiético el poder mezclar interés individual con interés común. Eh, no porque no haya intereses propios, no porque la supremacía en un momento de emergencia es esa. Pero claro, lo que pasa es que en la normalidad también sucede así, que la supremacía no está en pensar en el bien común, sino en que la cotidianidad se desenvuelve por los intereses individuales que se pelean, cada uno por sí mismo, ¿no? Ahora, eso, por ejemplo, en el caso del oxígeno fue terrible, ¿no? Nuestro gran mártir y, y, y héroe popular, eh, Luis Barzalo, ¿no? Eh, que, que es el ángel de oxígeno, ¿no? lo fue porque cobraba barato y además porque se preocupaba de que los demás hicieran lo mismo y le declararon la guerra. Prácticamente él, él muere no solamente enfermo de COVID, sino también de soledad, de que ha sido la única voz, no Y nosotros no podemos seguir viviendo así. Entonces hay todavía un lado peruano de canibalismo que tenemos que superar. Y, y es un ángulo sí.
0: y es un ángulo el que señala el señor Garzalo que pocos conocen
1: no así es y que
0: esta, esta esta figura no solamente no ni siquiera ha sido una competencia comercial era un era casi un mal ejemplo así es. para lo que se había impuesto en la sociedad como la norma el que durante esta pandemia hubiese grupos que pudieran eh, 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 hacer rebosantes sus arcas ¿no? eh, a, a costa del dolor humano y qué, qué bueno que, que lo señala. ¿no? Eh, también está eh, el, el rol general de la sociedad, eh, no solamente involucra a la sociedad civil organizada, sino también a los medios, al a los, a los sector privado, en el cual también hubo momentos de, de tensión entre aquellos que impulsaron movimientos solidarios y en que aquellos que se resistían. ¿No lo notaste así?
1: Sí, yo, yo he notado claramente que, que todos este, los esfuerzos solidarios han hecho así como un gol, a la, no le hemos metido un gol al egoísmo. no eh, Ahora tenemos que organizar un partido futuro, que será partido de fútbol, eh, de fútbol, digamos, de ético, <ríe> en donde tenemos que ganar el partido completo. ¿no? Eh, y eso requiere un trabajo muy arduo eh, Tú me, me preguntabas también si, si, ¿qué, qué no deberíamos volver a hacer. ¿no? entonces Yo creo que eh, en, en positivo tendríamos que continuar firmemente haciendo ese destello de solidaridad que está continuando en muchas instituciones hoy día, actualmente los voluntarios eh, los jóvenes están yendo a, a, a hacer prácticas a conocer cómo es su mundo se ha despertado una además un sentido de cariño porque recuerdan a sus abuelitos eh, yo estoy pensando ahora que vamos a tener que hacer una misa al final de la, cuando se declare el final de la pandemia eh, que no sé porque ahora viene la, está la, la Delta Omicron que están moviendo problemas ¿no? en, en Italia tiene 60.000, me acaban de decir Sí. en todo caso, ¿no? Cuando sea posible eso, tenemos que hacer una especie de, de, de gran momento de meditación y oración con todo el pueblo para que eso se selle en nuestra condición solidaria. ¿no? Eh, y ese negativo sería justamente eh, no deberíamos volver a mezclar las cosas. Y eso es un problema educativo. ¿no? El desafío educativo más grande y la iglesia desgraciadamente... Eh, digamos, se acomodó durante esos esos años del, del, de la globalización, se acomodó mucho a cumplir su función de, mínima de que se va a hacer lo que siempre se ha mandado, pero no evangelizar, no a suscitar la conciencia social, la conciencia humana, ¿no? Y nuestra carece, ¿no? Y eso, como es a largo plazo, la Iglesia tiene que retomar su rol educativo, ¿no? Pero, digamos, en negativo, no deberíamos nosotros eh, aceptar esta normalidad que era la del pasado y que tendría que volver ¿no? estamos en una nueva exigencia de una normalidad creativa basada en el servicio y entonces eh, a mí me parece que eh, tendríamos que hacernos la propuesta siempre de poner, poner la prioridad del bien común esa prioridad supone que estamos ya entrando claramente a la etapa más importante de nuestra historia que es la de la refundación solidaria de la patria como la querían los primeros como la querían este, los primeros fundadores que se, que lucharon contra el caudillismo justamente no contra Lucho. el ¿no? Eh, cuando se pone la primera constitución no solamente de república representativa sino participativa y se hace el llamado a, a todos los pueblos lejanos sientan que el congreso es suyo que ustedes este, la patria la construimos juntos le dicen a las comunidades indígenas, ¿no? Eso lo pone Francisco Javier de Nueva Pizarro, ¿no? Mi antecesor, que bueno, era en esa época tribuno, ¿no? Yo creo que es, por ahí va la cosa, ¿no? Eh, quizás hacer también una, un, eh, no repetir el egoísmo, pero sabiendo que tenemos propios intereses, lo cual nos obliga a un acuerdo, pero un acuerdo no de componendas, sino un acuerdo basado en la realidad y en el servicio a la mayoría, ¿no? El acuerdo de componendas es, es peligrosísimo. Es, es como en la Iglesia estamos debatiendo ahora la sinodalidad, ¿no? Una Iglesia sinodal significa una Iglesia en camino que conversa, que aclara, pero que de ninguna manera es parlamentarismo absurdo, ¿no?, de, de componendas. Es acuerdos reformadores para ayudar a que el pueblo eh, y toda la, la población sienta que el país es suyo, ¿no? Y bueno, yo creo que ahí está la cosa. No debemos re re repetir una posición antiperuana, egoísta, sino hay que reafirmar los valores que nos ha dado la Fundación Patria en todas las instituciones. Nuestras instituciones existen gracias justamente a la donación de gente, ¿no? Es curioso que todos sucedan, son derrotados, pero son mártires, ¿no? Y, y, qué, re, no, y, y qué refrescante escuchar esas
0: palabras de ti, Carlos, en un momento crítico que estamos viviendo ahora, donde se reproduce nuevamente eh, el pacto de las componendas. Sí. El patrimonialismo faccioso de, de, de ver en el Estado no un instrumento de democratización y de, de, de posibilidades para todos, sino de arranchar del Estado ah, una, ah, algo sí. para intereses particulares. Un momento crítico, Carlos, este, se ve un futuro bien incierto. Y para terminar la, la, la excelente entrevista conversación que hemos tenido, Quisiera saber tus, tus reflexiones finales en función
1: a nuestro futuro. Mira, yo tú? estoy preguntándote siempre cuál es mi misión en todo esto, ¿no? Porque yo ni pedí eras obispo, ¿no? me llegó como una petición del Papa y me dijo, bueno, pensamos que tú podías hacerlo mejor, en razón que has sido párroco y eres además estudioso. Bueno yo eh, siempre tengo que pensar la misión de acuerdo a cómo van las cosas también no no por oportunismo sino porque por ubicación no y una cosa que he pensado es que eh, y en ese sentido yo más bien no más que hacer una una misión especial creo que tengo que pasar por el mismo desafío de todos los peruanos no o sea que es plantearnos juntos eh, qué vocación nos plantea la situación a todos los peruanos que he llamado para poder ser más plenamente peruanos. ¿no? Eh, y como cristiano creo que la mejor contribución es eh, una cosa que está en, la, en el fundamento de nuestra nación, que es justamente el que, como lo decía hace un ratito, eh, nuestro país ha sido fundado siempre como una promesa, como dice Basadre. ¿no? Basadre hizo una reelaboración, de varias nociones que jugaban en el tiempo que, de, antes de él, ¿no? Mariátegui, Aya de la Torre, eh, Bustamante Rivero, este, eh, eh, el, el, el don Andrés de la Melagunde, etcétera El liberalismo, to, todo eso lo juntó y dijo: el Perú como promesa. Segundo, la participación de las masas, del pueblo, ¿no? La, el, el sentir del de las masas en la historia, ¿no? Y lo tercero que, que él dijo es que el fundamento ético, como, como bien común, que es el que hemos ido realizando poco a poco, ¿no? Eh, es, eh, cuando, yo, yo me emociono mucho por ejemplo cuando cantan en el Nacional, ¿no? Pero cuando lo cantan en el Ejército, cuando he ido a esas manifestaciones, es impresionante, ¿no? El, el, lo que sale, ¿no? porque es un ejército que puede haber hecho muchas muchos errores también en la historia, la policía igual, ¿no? Sin embargo, la fundación deriva siempre de mártires, porque nuestros héroes ninguno ganó una guerra, ¿ya? Y si la ganó, la ganó con las justas, pero dio signo de esperanza, ¿no? Yo recuerdo en la obra, obra que se hizo sobre, la, sobre Bolognesi, muy buena, ¿no? me acuerdo del autor, este Bolognesi, recogiendo los diálogos que, le, que mandaba por telegrama el, el telegrafista le dice a, al, eh, al grumete que, que se quería ir no porque tenía miedo le dice usted es peruano, ¿no? usted es católico ¿ya? y usted si quiere irse puede irse porque es libre pero nosotros nos quedamos aquí para dejar un precedente para generaciones futuras Así nos maten, así muramos. Y eso es lo que, lo, que, lo que tenemos. Detrás de nuestras instituciones, curiosamente, hay espiritualidad. Hay una fuerza inagotable. ¿no? Lo digo, por ejemplo, en nuestras escuelas, en el sistema educativo. Hay todo este lío de que, que, que los tronchistas quieren que no haya reformas. Pero una cosa muy interesante es que todos los pueblos buscaron su escuela contra los amorales. Mi papá me lo decía en el año 51, 53, que yo ya tenía tres años y me contaba. Pues me decía, han hecho una escuela en tal parte, en Chocorvos han hecho una escuela, me decía mi papá. Y le digo, ¿y por qué papá? ¿Por qué es tan importante? <risa> ¿Ya? A los, a los, ya a los cinco años me decía, me decía, porque aquí siempre los vagabonales se opusieron a las escuelas para que la gente no pensara. Y es una, un logro, entonces hemos ido logrando el Estado poco a poco. Entonces, este Estado no puede ser lo que decía Guzmán, que hay que derribarlo, que hay, que hay que destruir el Estado. Porque quienes quieren destruir el Estado son los que buscan sus propios intereses, los caudillos. Y ese es el error de, de la tradición de Sendero Luminoso. Haber querido destruir un Estado en donde la participación popular es fuente inagotable. También hay poderosos que han querido usarlo y lo han usado. Pero lo que tenemos es un Estado que es un encuentro, que está avanzando y que no podemos destruirlo, porque si no, nos hundimos todos. Y entonces mi, mi palabra mayor es dediquémosle todos el empeño, la prédica, el anuncio de que la promesa se está cumpliendo y que podríamos cumplirla definitivamente si logramos unirnos. Pero si logramos unirnos en la esperanza que tienen todos los peruanos y que tuvieron nuestros mártires cuando murieron. En el Perú hay una cosa rara Es que a los héroes se le llaman mártires En Europa yo cuando fui Héroes Napoleón que ganó guerras Pero nosotros tenemos héroes derrotados pero nobles Y sobre esas bases Está avanzando el Perú Y no vamos a dejar que retroceda.
0: Bueno Carlos
1: eh, Nuevamente Monseñor
0: Carlos Castillo, <risa> Amigo <risa> eh, Yo no quiero terminar <risa> Yo no quiero terminar esta conversación, Carlos, sin agradecer públicamente tu acompañamiento cuando fui ministro en las, eh, esas las noches en que teníamos algunas conversaciones sobre cómo nos estaba yendo, ¿no? lo difícil que era la gran tarea que teníamos como nación para derrotar a este enemigo que eh, nos golpeó durísimo. Sí. Pero estamos saliendo con esperanza, eh, estamos saliendo renovados, muchos de nosotros confiados de que tenemos un futuro por, todavía por construir, eh, esperanzados de que podamos re rescatar las mejores lecciones que este evento y otros en el pasado nos han traído para justamente ser las bases de esa, de esa, de
1: esa construcción. Te agradezco, Carlos, nuevamente. Y, ¿Puedo compartirte una pequeña cosita? Pero por supuesto, claro que sí. Mira, cuando pasé con ustedes esos días en donde conocí a varios de los ministros, y varios de los funcionarios que estaban haciendo todo lo imposible por, por trabajar, a mí me, 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 me han evangelizado, me han, me han inspirado, porque los veía horas de horas, a veces días sin dormir, que fue, fueron un gran ejemplo para darme cuenta yo que había que moverse. Pues. Inclusive yo soy un poco lento para las cosas, pero ustedes me, me ayudaron a, a situarme y encontrar que a mí también, ustedes también me inspiraban el, el, el Dios que llevan dentro, ¿no? Y fueron excelentes. Yo, yo creo que para mí el mejor consejo de ministros que ha habido en, en, en estos años ha sido el que, el que formaron ustedes, que eran todos jóvenes, ¿no? Y todos a, animosos y, y peleando hasta el final. Puede ser que luego hubo algún error correcto, pero el amor con el que lo hicieron es envidiable. Realmente fue excelente y a mí me enseñaron mucho
0: muchas gracias Carlos y muchas gracias amigas y amigos por estar con nosotros en este programa de hoy en, en consulta.p en el Salón Verde y nuevamente Carlos muchas gracias
1: Gracias, hasta, la, próximo, buen día. hasta la próxima chao